0: em festa, homenageando oh, sim, de... a passagem do aniversário do mestre Vu. <Sessos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Aqui estamos com mais um café com a Evangelho Mundial e hoje a nossa casa está em festa porque você, irmão, irmã, está aqui porque o nosso amigo André. Nosso amigo André Luiz, é o André nós estamos com o André Luiz aqui, viu? André Luiz diretamente de Teixeira, de Freitas, Bahia. Agora em Vitória, no Espírito Santo, resolvendo algumas coisas, ele é de Teixeira. A gente fala Teixeira, mineiro fala Teixeira. E como é divisa com Minas Gerais, então tem um sotaque meio mineirês lá também. Então hoje, dia 12 de março de 2022. Sábado! Sábado! A nossa querida Silvia Freitas aí. Eu fiquei quietinha, ela foi esperando eu chamar, chamada, né? mas eu esqueci de chamar. É que com a emoção a gente começa a ficar meio fora do ar. É coisa de médium. Sábado é o sétimo dia da semana. Dizem que Deus descansou no sétimo dia. Falou, ah, vou descansar, esse povo me deu um trabalho danado. Mas Jesus falou assim, não, ele não descansou nada. E eu também não descanso, porque eu trabalho com ele. E nós que somos servidores de Jesus, também trabalhamos com Jesus. O Francisco Mogas diz que nós descansamos sim. Nós descansamos no oitavo dia da semana. Servas Aboiso, é não existe oitavo dia, então, meu amigo. Continua conosco. Você aí que é internauta, continua compartilhando o sucesso da dessa dessa revista stream, dessa revista eletrônica diária, é graças ao seu trabalho. Você é trabalhador de Jesus. Mande o link do Café com o Evangelho Mundial para o seu pro grupo de WhatsApp da família, hein? Precisamos de evangelho. Nós passamos por momentos de tormentos. E aí a gente precisa do evangelho, que é o nosso porto seguro. Ou talvez puerto seguro. E falando em puerto seguro, nós vamos pedir a nossa querida... Representante do Café do Evangelho Mundial na língua hispânica. Quem é ela? Rosa Maria Gacitua, diretamente de, de Panamá, para fazer a oração inicial para nós outros. Pode ser em português. Buenos dias, querida amiga. Bom dia, Buenos dias a todos. Vamos a
1: sintonizar com Jesus fechamos los nuestros ojos, elevamos el pensamiento a pensamientos a Dios y agradecemos la oportunidad de estar aquí todos juntos con más espiritualidades que ven nos ayudar para que podamos hacer esta reflexión que podamos envolver a nuestro querido amigo para que él pueda crecer un mejor esta lectura que possamos sair daqui muito bem, felizes, contentos, alegres, com uma boa vibração para todos os dias e que possamos compartilhar essa vibração com todas as pessoas com as quais feio. Eu fiquei
2: aqui vibrando enquanto a Rosa Maria fazia a oração vibrando para o nosso querido amigo José Mogas, que ele possa receber todas essas vibrações. Eu disse a ele que ele é o meu pai encarnado aqui na Terra. Seu Joaquim já se foi. Então, ele está seu Joaquim, meu pai é espiritual do outro lado, ele não fica ciúme, não. E aqui na Terra, meu pai encarnado é o seu José Mogas. Então, que ele receba nossas melhores vibrações, que eu tenho certeza que o mundo espiritual nesse momento está cuidando para que aconteça o melhor para ele. Né? E a gente sabe que o nosso querido Chico Mogas, que é filho, sente, né? Até porque eu, que sou o filho mais distante, estou sentindo, imagino ele aqui lá pertinho, né? Ele, os netos, né? o Rafael, o Fábio, o Nelson, né? a Flor Bela, que é também um pouco filha, então, a Mariana, que é a filha irmã do Mogas. Então, nossas vibrações aí. É a Ana só? Não tem Mariana não, né? É só a Ana. A Ana possa receber também.
3: É, Ana Maria, Ana Maria.
2: Ana Maria é o contrário, tá bem, tá bem. Valeu a intenção, é o contrário. Então, é, nessas vibrações gostosas e emocionantes aí para o seu Morgas, nós vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje. Vamos
4: lá. Hoje o nosso amigo André Luiz falará pra gente da lição 155 do livro Caminho, Verdade e Vida Entre os Cristãos Mas entre vós não será assim Jesus está em Marcos 10:43. Desde as eras mais remotas trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes Nos tempos mais antigos recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos.
1: Caramba, hein? Que lição fantástica para esses momentos.
2: O nosso querido André Luiz Seabra, ele é da cidade Teixeira de Freitas, é um grande amigo, faz mais aí de 20 anos que é a nossa amizade, né? já tivemos juntos encontro espírita para casais, não é encontro para casais espírita, é confraternização espírita para casais. Recebe, eles recebem casais de várias religiões pra, a, aplicando a metodologia espírita. É uma delícia, Silvia, de que você puder pegar aquelas praias gostosas do sul da Bahia. Quando você passa pela divisa do Espírito Santo, se você passar por aqui, está escrito assim, sorria, você está na Bahia. E o nosso querido André Seabra, esposo da Lisley e de três lindos filhos, que, possa, que ele possa ser envolvido por Jesus, os benfeitores espirituais que inspirem. E, querido, vou fazer o seguinte, vou, vou, vou pedir a você que, que se sinta como eu me sinto quando eu estou na sua casa em Teixeira, tá bom? Que você possa se sentir abraçado e acolhido como você faz comigo. Jesus te abençoe. São 8 horas e 11 minutos, você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque, tá? Muita paz.
5: Muita paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com uma grande alegria nos nossos corações que nós aqui estamos pela primeira vez no Café com o Evangelho Mundial. A gente gostaria, primeiramente, de agradecer muitíssimo o honroso convite, a oportunidade humilde do trabalho, por mais simples que ele se apresente, é sempre uma oportunidade grandiosa para nós que estamos nessa caminhada, né, nessa jornada de aprendizado, de aprimoramento. E agradecer também aos companheiros aqui né, que nos abraçam com tanto carinho, especial ao nosso querido Aloísio que como ele disse, já temos uma amizade aí que, graças a Deus, já vem de longo tempo. E é sempre uma alegria imensa, um, um sentimento gigantesco que vai brotando em nossos corações. Mesmo que a gente fique assim, né, Luísio? Anos sem se falar presencialmente, de repente a gente se encontra, é como se a gente tivesse se encontrado ali ontem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Meu nome, como você já sabe é André Luiz Seabra, Rodrigues. André Luiz, né? Eu sou médico e vem de nosso lar, porque o centro espírita que eu frequento em Teixeira de Freitas é o centro espírita nosso lar. Então, apesar das semelhanças é, se finalizarem por aí, é uma alegria a gente vir de nosso lar para falar com vocês. Bom, o tema, né, ele é realmente... Dificilmente a gente vai achar algum que a gente não possa falar a mesma coisa dessa obra maravilhosa que Emmanuel nos apresenta, em especial nesses opúsculos, né, como Caminho, Verdade Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, é, são obras fenomenais, onde Emmanuel, com a sua característica, consegue extrair ideias dos versículos, das frases, que muitas vezes para nós são ininteligíveis ou não tem muito significado, ele traz um, um conteúdo que verdadeiramente nos impressiona e nos auxilia no entendimento da mensagem grandiosa do Evangelho do Cristo. E hoje, a mensagem número 155 do livro Caminho, Verdade e Vida, Entre os Cristãos, onde Emmanuel vai então comentar, como a nossa querida amiga fez a leitura, a mensagem, a, o, a passagem do o versículo do, do capítulo 10 de Marcos, versículo 43, onde Jesus diz, mas entre vós não será assim. Entre os cristãos, é o título. Com isso, nós já podemos compreender de antemão que essa é uma mensagem específica para nós. Todos os cristãos, todos aqueles que abraçam a doutrina do Cristo, independentemente da denominação religiosa sobre a qual nós nos abriguemos, essa mensagem ela tem a ver conosco, entre os cristãos. E aí nos vai falar Jesus que entre vós não será assim. Mas qual é o contexto? Qual é a situação em que Jesus fala isso para nós? Então, nós precisamos primeiro, primeiro lembrar que, entre os cristãos, há aqueles que são cristãos de verdade e há aqueles que se apropriam desse nome, mas que, na verdade, ainda não são. E é preciso que nós tenhamos ouvidos de ouvir como Jesus tantas vezes nos chama a atenção. Mas qual é o contexto, então, dessa passagem, desse versículo que está lá em Marcos 10, 43, mas também está em Mateus 20, 26. Em 10, 43, no capítulo 10 de Marcos, a partir aí do versículo 40, 40 e 39, Jesus é abordado, segundo Marcos, pelos discípulos Tiago e João os filhos de Zebedeu. E nesse diálogo, os filhos, nessa parte do Evangelho segundo Marcos, os filhos, Tiago e João, se aproximam de Jesus e fazem um pedido para ele. Um pedido para que ele, diante da sua vitória gloriosa, pudesse colocá-los um à sua direita e um à sua esquerda. No capítulo 20, Mateus vai nos trazer... Um pouquinho diferente essa passagem, dizendo que quem faz a solicitação a Jesus para que o filho se coloque à direita e o outro se coloque à esquerda, quando vier a vitória do Evangelho, a vitória do Cristo, é a mãe dos, dos discípulos, ou seja, Salomé. Assim como no livro Boa Nova, no capítulo 4, Irmão X, o nosso querido companheiro, vai nos trazer a família Zebedeu dizendo que quem faz essa solicitação é Salomé. E ali a gente fica em dúvida porque parece que Tiago e João não estão presentes naquela naquele momento daquela solicitação. De qualquer maneira, segundo Marcos, Tiago e João fazem esse pedido a Jesus. E é onde Jesus diz que eles precisam primeiro beber do seu cálice. E aí a gente começa a compreender que Jesus nos, dizendo para Tiago e João mas ao mesmo tempo de, dizendo para toda a humanidade de todos os tempos que para a gente segui-lo para a gente estar em condições de estar ao lado dele é preciso que a gente beba do seu cálice o cálice que não é um cálice de tranquilidade na vida, na existência que Jesus trouxe, que Jesus vivenciou, nos exemplos que ele nos trouxe ele teve uma passagem na Terra repleta de dificuldades, repleta de problemas que o mundo apresentava para ele. E ele até disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era preciso a gente ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Mas o cálice de Jesus é um cálice diferente do cálice que habitualmente nós humanos, nós seres ainda imperfeitos demais, queremos para nós. Nós queremos o cálice da paz, da tranquilidade, muitas vezes o cálice da ociosidade. E a gente vai ver que não é esse o cálice que Jesus apresenta para todos nós. Mas Marcos continua na passagem que os discípulos demais, os outros dez, vendo aquilo, se revoltaram. E Jesus aproveita, como sempre aproveitava cada circunstância, para deixar a sua lição. E juntando todos eles ao redor dele, ele dizia que entre Vós não será assim. Porque dizia Jesus que, na passagem de Marcos, que as, os poderosos, eles perseguiam, eles tutelavam, eles exploravam os seus tutelados. Aqueles que eles dominavam, eles eram verdadeiramente explorados. Mas que entre vós, os discípulos, entre vós, os cristãos de todo o tempo, não seria assim. Porque aquele que quisesse ser o maior, deveria ser o menor, deveria ser aquele que servisse mais. De maneira que essa posição, essa condição, tornava o cristão mais responsável na compreensão do seu papel. Ele dizia lá, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós deseje ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Jesus faz uma transformação, muda mais uma vez o paradigma. O paradigma que para ser o maior, a gente tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que estar em evidência. E Jesus vai trazendo para nós que para sermos o maior, mas o maior diante dos olhos de Deus, é necessário que nós estejamos apagados mas apagados em serviço, apagados é, trabalhando para a melhoria do nosso irmão, para melhorar a sua, a sua situação, minimizar a sua dor, minimizar o seu sofrimento. Então, esse é o contexto da passagem que nós vamos analisando, junto com Emmanuel, nessa mensagem número 155 do livro Caminho, Verdade e Vida e aí ele vai dizendo, Emmanuel começa é, analisando essa mensagem, falando que é lugar comum desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais antigos, que em matéria de religião todos os movimentos religiosos de uma certa maneira trabalhem para que é, obtenham os o que, ele, o que Emmanuel diz de favores celestes. e olha isso foi dito por Jesus Emmanuel fala que isso é de todo, todos os templos das eras mais remotas e a gente continua vendo isso hoje em dia. Em todas as denominações, em todos os templos, inclusive nas casas espíritas, ainda temos companheiros nossos, irmãos queridos, que se apropriam da mensagem cristã, se utilizando dos recursos religiosos que essa ou aquela religião lhes oferece para obter os mesmos favores. Muitas vezes se achando melhores ou em condições mais apropriadas para adquirir esses favores por conta da religião que abraçam. Muitos da doutrina espírita, companheiros nossos, se dizem ou se pensam em situação mais confortável pela clareza, pela forma como a doutrina espírita nos apresenta a vida de uma forma tão clara, tão transparente, que não deixa dúvidas. Nos ensejando os movimentos da alma, os movimentos de nós mesmos com mais consciência e decisão para o aprimoramento. Mas muitos analisam isso como um privilégio e já se sentem de antemão é, melhores ou em condições melhores para obter o favor celeste de avançar, de habitar o um mundo de regeneração, de estar numa colônia espiritual como o nosso lar nos esquecendo muitas vezes do cálice que Jesus nos apresenta, para que nós possamos compartilhar com ele das esferas mais altas, que muitas vezes vão se fazer aqui na Terra, junto de nós, através dos sacrifícios, através da resignação, da aceitação das dores inevitáveis. Trabalhando nós para não ampliarmos essa dor, com as taxas de juros que colocamos, segundo Emmanuel, no livro Rumo Certo, quando ele fala de um capítulo chamado Taxa de Sombra, onde nós, tantas vezes, ampliamos a, a nossa dor, ampliamos o sofrimento necessário com questiúnculas, com comportamentos emocionais que distanciam-se da proposta do Cristo, ampliando a nossa dor, dificultando a nossa caminhada. Aquela pedra que seria mais facilmente transposta na nossa caminhada se torna uma rocha gigantesca em que tantas vezes temos imensas dificuldades para transpô-la e seguir adiante. Então Emmanuel vai nos dizer que essa ideia de obter favores é lugar comum no meio da humanidade, em especial nos agrupamentos religiosos desde as eras mais remotas, nos chamando a atenção que é preciso que nós modifiquemos isso. Ele vai dizendo né, uma coisa que parece velha, que parece coisa do passado, mas não é. Onde, muitas vezes, os cristãos só vão se lembrar de Deus, só vão se lembrar do Cristo quando estão passando por dificuldades. Quantas vezes nós mesmos, né, diante das alegrias da vida que... Deus nos oferece, quando nós estamos diante de uma situação de uma família mais equilibrada ou mais serenidade, quantas vezes nós não nos esquecemos de Deus em nossas vidas. Mas basta uma unha encravada, basta um movimento qualquer da vida nos chamando a atenção para uma outra realidade, para que nós nos despertemos e lembremos da presença de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós não barganhamos com ele no mecanismo de troca as, as, as benesses da tranquilidade, da resolução dos problemas, e assim a gente oferece para ele algo em troca. Se o senhor me ajudar, senhor, eu vou ajudar na campanha do quilo. Se o senhor me ajudar, senhor, me resolver esse problema, eu vou oferecer o dízimo. Se o senhor me ajudar, isso e aquilo outro. Mostrando que... Tantas vezes nós nos lembramos de Deus só nos momentos difíceis. E a gente também precisa transformar isso. Lembrando que Deus está presente em todas as circunstâncias de nossas vidas e talvez em especial nos momentos mais difíceis e dolorosos, porque são aqueles que mais nos aprimoram, aqueles que mais nos impulsionam na direção das conquistas verdadeiras, que são as conquistas morais e espirituais. E aí, Emmanuel continua nessa nessa caminhada, dizendo que Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. Quando acontecia o problema, ali estavam presentes os gênios perversos. Parece uma coisa antiga também do passado, mas não é. Quantas vezes, muitos de nós, em determinados é, agrupamentos religiosos, vamos Achar que quando acontece um problema, por exemplo, o problema da guerra, ah, é o inimigo, é o inimigo que está fazendo isso. São ah, os gênios do mal, os gênios perversos, é que estão propiciando a guerra. Outras vezes, nós vamos entender que a guerra, que as dificuldades, os problemas, os dias menos felizes, são castigo de Deus, porque nós não nos comportamos bem. Porque Deus, ali de cima da sua do seu da sua cátedra, ele impõe sobre nós castigos. Então, a visão é semelhante. E Jesus veio há dois mil anos atrás para nos revelar algo diferente, para mudar também esse paradigma. Jesus, como nos diz Emmanuel, inaugura uma nova época. Uma época onde a gente precisa de verdade, compreender e introjetar em nossos corações, abraçar verdadeiramente a ideia de enxergar a vida com olhos diversos. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para que a gente possa compreender que os seus exemplos, a sua vivência, foi uma vivência para nos mostrar com clareza como deve ser o nosso comportamento. Ele apresenta o seu cálice para nós. O cálice que é um roteiro seguro, certo para a nossa transformação, para o nosso aprimoramento, que vai nos permitir estarmos em condições de sermos colocados ao lado dele. Mas ele já dizia, não pertence a ele a escolha de quem estará ao lado dele. Pertence a Deus. Mas a gente pode dizer sem medo de errar, que pertence a cada um de nós. Porque nós é que nos fazemos escolhidos, nós, conforme a nossa postura, conforme a nossa conduta, vamos nos fazer escolhidos para estarmos ao lado do Cristo, ou não, dependendo única e exclusivamente do uso que damos ao nosso livre-arbítrio, diante dos dias felizes, diante dos dias tempestuosos. E Cristo inaugura essa nova época trazendo para nós que o caminho é a humildade. Não é à toa que ele nasce numa manjedoura, como a primeira e decisiva lição, que, como nas bem-aventuranças, a humildade se faz também a primeira delas, como se fosse uma escada a gente subir para alcançar o topo dessa montanha de perfeição, digamos assim, a humildade é o caminho. Fora da humildade não é possível a gente alcançar as demais. Ele vai dizer que o exemplo que ele trouxe, e nós podemos perceber isso claramente, é o exemplo do amor e do trabalho. Trabalho com amor, sempre. Nunca de ociosidade, sempre de trabalho. Como os nossos companheiros aqui já nos disseram, nós também descansamos, né, Mogas, no oitavo dia. Porque descanso, na verdade, é trabalho. Nós descansamos as nossas consciências em Deus trabalhando e servindo, aceitando a sua vontade soberana. E o martírio foi a palma da vitória, foi a coroa da vitória, aquilo que veio coroar toda a mensagem que o Cristo trouxe, mostrando que é necessário nos sacrificarmos, sacrificarmos a nós mesmos para alcançarmos em prol dos outros Sacrificando a nós mesmos em benefício dos irmãos, como ele fez para nós, para alcançarmos a vitória gloriosa que nos é reservada. Por isso, Jesus deixa para todos nós, para os seus discípulos, para os que são de todas as épocas, que nós não estamos aqui para as conquistas fáceis, para obter favores do céu, porque nós decidimos abraçar essa ou aquela religião. Mas é preciso que nós estejamos no esforço verdadeiro para não só nos iluminarmos, mas um esforço para executarmos a vontade de Deus em nossas vidas. No livro Boa Nova, numa conversa com Pedro, Jesus vai falar para nós, através de Pedro, que nas nossas preces é comum que nós elevemos os nossos pensamentos solicitando a Deus, pedindo a Deus para que atenda a nossa vontade. Mas Jesus vai falando para Pedro e para nós que é necessário que nas nossas preces nós roguemos a ele que nos dê discernimento para que entendamos a vontade dele para nossas vidas. Que Jesus, assim, possa nos envolver, nos abençoar as intenções, nos inspirar para que saibamos em todas as circunstâncias beber do seu cálice, trabalhando com humildade um amor para que, diante dos sacrifícios necessários, possamos também sermos coroados pelas nossas consciências em paz. Em paz porque estamos cumprindo a vontade soberana de Deus. E assim alcançarmos essa vitória gloriosa. Que nós sejamos cristãos de verdade. E hajamos de acordo com a vontade de Deus e os exemplos do Cristo. Vamos devolvendo a palavra para o grupo todo para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade.
2: Muito bom, muito obrigado, André. Muito obrigado por trazer essas lições tão fortes em um momento tão necessário, momento em que a gente deve vibrar amor. Eu sei que... É, não, não, eu sei que as, que as notícias aqui no Brasil, especialmente, mas acho que no mundo todo, circulam em torno da, da questão da guerra na Ucrânia, da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia. E, e as cenas são assustadoras. Inclusive, a gente percebeu uma menor atenção à própria pandemia, né? É, a política brasileira, que eles se aproveitam às vezes, mas enfim. São momentos que a gente fica assustado. Então é necessário que a gente. Eu falei com a paciente minha, evita assistir é, as reportagens à noite. Assista de manhã, se informou, pronto. Você não fica o dia inteiro ali, não, porque é muito difícil você se vigiar para você não vibrar ódio. Quando você vibra ódio, você se desequilibra e você estimula a guerra. O ódio é o combustível da guerra. A gente não sabe, a gente não tem dimensão de como são as tramas para que a guerra aconteça. Então, a guerra está sempre errada. Nos tempos atuais, não faz sentido existir a guerra. Então, vamos orar. E cuidado para não se alimentar. Uma... Ontem, uma companheira me ligou à noite, uma senhora de mais de 80 anos, dizendo que ela estava assustada, com medo da Terceira Guerra Mundial, que não sei o quê, que vidente não sei o quê tinha dito que agora viria a Terceira Guerra. de que tipo de vidente é esse que semeia? O próprio Jesus diz, não vos preocupeis com o dia do amanhã, a cada dia basta o seu mal. Meu Deus do céu, que vidente é esse? Ele não, não, ela não falou se era um vidente até porque a mediunidade não é um privilégio do Espiritismo. Ela está presente na humanidade, em todos os tempos. Então, muito cuidado para você não alimentar o desânimo, a tristeza, que é algo que foge ao nosso controle. E falta a humildade. André vai trazer para nós é, a reflexão de Emmanuel, e Emmanuel dizendo humildade é o caminho. Então, quando a gente começa a tentar entender o que nós não entendemos, é falta de humildade. Entreguemos para Jesus. Eu fui professor de ciência política na faculdade durante mais de 20 anos. Eu não me atrevo a tentar entender isso. Eu, claro que eu uso elementos de análise, mas eu não consigo entender. Então, muito cuidado que a gente tem para não, não cair nessa, nessa tristeza. Né? Uma, uma amiga da Jairza disse para ela, mas Jairza, eu estou com medo, porque se o mundo acabar, se soltarem a, a bomba atômica, eu vou morrer longe dos meus filhos, eu queria morrer do lado deles. Quer dizer, aí, se você morrer, você vai encontrar com eles. Não se preocupe, não é como você morrer que vai influenciar. Vai sim, se não estiver bem emocionalmente, mas não do ponto de vista de fisicamente, né? Então, humildade é o caminho. Olha só que interessante. Amor e trabalho é o exemplo que a gente pode seguir. Amor e trabalho é o exemplo. Martírio é, são as palmas da vitória. Olha só. Isso aqui para o cristão é o martírio. Quando você vence a dor, quando você vence a prova, isso aqui significa... ó. E não dinheiro, saúde, para dar e vender. Essas coisas, não é isso. É martírio. Isso é o que, é o que Emmanuel está nos dizendo. ó. Fé... É o um esforço ativo de iluminação pessoal. Nas horas calmas e nas horas tempestuosas. Ok? Ter fé nas horas calmas é fácil. Mas nós temos que ter fé agora, na hora tempestuosa. Com certeza, Jesus está no comando e será o melhor para nós. Nós somos irmãos dele, irmãos mais jovens. Ele é o governador. Ele está olhando, gente, ele não esqueceu. Mas por que ele deixa, Luísio? A gente não consegue compreender, mas tem algo maior. Olha que exemplo de caridade está dando aí o, o, a Europa inteira. Os próprios russos estão ajudando os irmãos ucranianos. Olha que interessante. A Alemanha, a Inglaterra, Portugal, a Lisete Pinho de Portugal, disse o seguinte, que vai estar a, 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 falando dos, das casas que os portugueses abrem para receber os refugiados. E a nossa querida Rosa Maria disse o seguinte, vai chegar um momento que a gente vai ter que colocar uma placa na frente da nossa casa. Esta casa recebe refugiados, para que eles saibam que ali pode contar. Olha só, é outro tipo de caridade. E Charles Kemp, Café com Evangelho é uma maravilha, né? O nosso Charles Querido, que é presidente da Federação Francesa, nosso comentarista aqui, ele diz o seguinte: é um treinamento. Hoje recebe 2 milhões de ucranianos refugiados. Amanhã receberemos um bilhão de pessoas fugindo do, da desertificação, do aquecimento, que vão precisar migrar de um lugar para outro e vai precisar que irmãos acolham. Então. Tem muita coisa que a gente não, não compreendeu ainda, a gente tem que ter paciência. É claro que a gente fica sentido. Eu não sou de ferro, vendo crianças morrerem é, em bombardeios. Claro que fico. Mas a oração, a paz interior é fundamental. Silvia Freitas, suas considerações?
4: Eu gostei demais de ouvir o André. É, foi muito bacana. E tem muitas mensagens aqui também no chat, viu, André? Te agradecendo e te parabenizando por esse momento de reflexões tão oportunas, né? Gosto muito quando você fala da parte que a gente fica barganhando com o céu, barganhando com Deus. Ah, se eu for lá na campanha do Kill, você me ajuda a resolver teu problema, né? Então, isso mostra, assim, ainda a nossa infantilidade, né? E, e nessa mensagem também me fez lembrar muito que às vezes falta para a gente a interiorização do conhecimento que Kardec nos proporcionou através do Espiritismo, né? ter codificado o Espiritismo. Porque na primeira questão do Livro dos Espíritos, que ele pergunta o que é Deus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, se de fato eu internalizei essa resposta, eu vou confiar na providência divina. Eu vou saber, eu vou sentir, eu vou perceber, de todas as formas, que existe uma força maior regendo essa vida. Né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos também, que agora me foi a memória o número, mas que fala que Deus cuida carinhosamente de cada um de nós, por menor que sejamos. Então, é, é, ser cristão né, não é ter privilégios, é ter privilégios de servir. Né? Então, é a gente sempre se perguntar como eu posso servir mais e melhor naquilo que eu estou fazendo que possa ser uma tarefa simples, às vezes dentro da sua casa, que às vezes a gente nem consegue hoje né, estar presencialmente nas casas espíritas, às vezes nas obras de caridade, aí, e às vezes a gente está faltando com a caridade dentro de casa. Então, quando a gente começa a internalizar esse evangelho, essa mensagem, a gente vai se questionar nas, nas coisas mais simples, nas menores, porque é aí que estão as grandes vitórias. Né? E lembrar também que no livro Consolador, Emmanuel fala que a terra é a nossa escola de perfectibilidade, olha que lindo, então é aqui, é aqui que a gente vai se aperfeiçoar com as pessoas, com o trabalho, com a oportunidade que ser cristão nos dá, né, então André, foi um café super rico, volte mais vezes, nós vamos te combinar você para um seminário, tá? <risos> Um grande abraço aí para toda a família. Você vai
2: anotando, porque depois a gente, a gente esquece desse povo que você está selecionando aí. Você vai ser a nossa maestrina de cerimônia. É verdade, André. Encontro do, do Amigos do Café com o Evangelho Mundial do Sesc de Guarapari. E agora que tá, as coisas estão abrindo, dá para a gente começar a prever, a, a planejar, e você já sabe que será um dos expositores. Viu, Silvia? Anota aí. E agora nós vamos, como diz a Silvia Freitas... Vamos voar para a Europa, aonde? Em Portugal, na linda cidade de Santarém, onde se localiza, onde está reencarnado o amigo Francisco Antônio Cebola Moraes.
3: Bom dia,
6: boa tarde.
3: Chico Moraes, está mais fácil. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Adorei as colocações do André e o André inspirou eu agora, praticamente, vou falar em poema. Se então, vocês não se importam, não é? Houve sempre entre os cristãos ignorância e falta de humildade. Estaremos, pois, sempre nas mãos de Deus e da sua justa vontade. O texto de Emanuel é uma mensagem. Mas qual é o contexto? Questiona André. Sabemos que muitos usam na sua passagem, erroneamente, o nome de Jesus Nazaré. E usamos muitas vezes erradamente. E por falar da paz e por falar em Jesus, o que é o que a guerra nos traz, no passado e no presente, afastando-nos da paz com a harmonia ausente. Ausente como o amor, que na guerra é esquecido, traz fome, medo ou terror no egoísmo apodrecido. Apodrecido pela vaidade e sentimentos nada nobres, esquecendo a humildade, deixando-nos ainda mais pobres pobres e com a tristeza, de que a desejada paz nos envolva na beleza, na esperança de ser capaz, capaz de, de ultrapassar os desafios do egoísmo, ajudando a fracassar os sentimentos do narcisismo. Narcisismo é uma prática ligada à triste guerra, infeliz e fútil tática que no mal se encerra. Encerra e tudo destrói, antagónica à desejada paz que com amor constrói e que o homem é capaz, capaz de construir e também edificar, impossível de ruir a ação de muito amar. Amar como o rabi, que lá da Galileia ofertou-nos um rubi que a todos norteia. Norteia no difícil caminho da paz e da harmonia, que Jesus com carinho nos envolveu numa sinfonia. Sinfonia em nossos ouvidos, que ecoa e nos acalma exaltando nossos sentidos, elevando nossa alma. Alma que de paz necessita, para continuar a caminhada, pois o Mestre a todos incita para amar na paz abençoada. Abençoada por um pai amoroso, que zela sempre pelos seus filhos, mas o homem sempre desastroso, foge da paz procurando sarilhos. Sarilhos que a muita gente traz, dor, tristeza, mágoa e agonia... Está na hora de semear a paz e com Jesus estar em sintonia. Possamos estar em sintonia sempre com Jesus. Obrigado, irmãos. bem a todos. E volta sempre, André.
2: E, André, já está aprovado aqui pelo, pela, pela equipe. Na verdade, quem manda são eles. Você já reparou que eu estou aqui obedecendo a demanda deles. Nossa querida Roça Maria Gassitou. agora vamos para um lugar de praia, tranquilo, né? um paraíso é, para os nossos olhos nesse momento, que precisamos de paz. Roça Maria Gassitou, diretamente do Panamá, suas considerações, querida?
1: Será um paraíso mais, é, de acordo com a fala de, de Charles Kemp ontem, Vai ser um dos países que vai acaecer e que vai estar muito quente e vamos ter que fugir. Assim que, que como é que você tem que reservar um quarto para mim. Eh, bom, eh, eu gostei muito do nosso amigo. e gostei muito também de que ele é André Luiz e vem de nosso lado. <risos> adorei essa coisa é muito bom porque nós gostamos muito desse livro então ter aqui a nosso André Luiz reencarnado é muito bom <risos> nós não, não temos que perder nunca a fé isso é o mais importante se nós não perdemos a fé vamos poder eh, passar todos os acontecimentos da vida a todos. E, e o problema é que estamos muito imaturos, porque ficamos como crianças, somente eh, lembramos de Deus quando estamos em problemas, e depois eh, estamos distraídos nas coisas materiais, nas compras, nas ruas, nas praias, nas festas, nos carnavais. Então, é um momento onde todos temos que estar em presa o tempo todo. E as pessoas não gostam de, de, de rezar, de ficar em presa. Eu vejo isso é, ainda na minha própria família. Então, é, é muito difícil fazer entender a uma pessoa que tem que ter uma vibração todo dia alta, porque ela é a que vai atrair eh, espíritos bons que vão ajudar com seu pensamento para ficar estável, para não ter medo. E eh, o medo é o que as pessoas estão tendo eh, muito, muito medo. Nós temos que ser aqueles cristãos que vão sonriendo pela vida, a pesar das dificuldades, a pesar dos problemas, a pesar das notícias tão eh, difíceis. Temos que demonstrar a todos que tenham essa fé, forte. porque, como diz Silvia, eh, Deus nos ama e não vai querer que nada mal nos, nos, nos suceda, nos passe. E. Eh, as coisas vão passar, mas elas vão terminar também, elas vão acabar. Então, em estes momentos difíceis, temos que ter eh, confiança, fé muito forte de que Deus está no comando e Jesus não nos vai deixar a sós. Isso é porque o poço no portuñolo está horrível, mas... Eu faço o que eu posso. André Luiz, André Luiz, não sou lá. Adorei te conhecer. uma abraço a todos.
2: E agora essa coincidência né do André Luiz no nosso lar. Nossa, tantas vezes brincou com isso, eu até me esqueci. Né? Quando ele desencarnar, como é seu o nome, André Luiz? Você vem de onde? O nosso lar é mesmo? É transferência, então... <risos> E mais um monte de brincadeira que a gente faz com ele. Ô Silvia, tem um comentarista da, do Café com o Evangelho que tem uma vinheta. Só ele tem vinheta pessoal. Você sabe qual é, qual é, como é que é? Coloca pra gente aí a vinheta dele. Bom
4: um dia todos. Nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar! Que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de
6: reinar.
2: Viu, Gabriel? Você é responsável para a gente ouvir essa, essa melodia tão bonita, numa voz tão gostosa como a Silvia. Então, André, nós temos aqui, André Luiz, nós também, também temos o, o anjo da anunciação, que nós temos o anjo Gabriel, Gabriel Vilverti, que além de ser comentarista é também o responsável pelo Instagram do Café com o Evangelho Mundial. Então, você vai assistir o André Seaba no Instagram, graças ao trabalho do Gabriel Vilverti Cunha. Suas considerações, querido?
7: Ah, obrigado. Muita responsabilidade, né? Ter, que ter essa vinheta tão bonita que a Silvia canta. É, obrigado, André, também pela mensagem. Foi muito rica, como disse a Silvia, muito completa, cheia de amorosidade você ainda me trouxe uma confirmação super gostosa, porque você terminou de falar e meu filho, que eu adotei exatamente há duas semanas, veio para o meu colo e o nome dele é Sully, igual o bichinho que está aí nas suas costas do Monstros S.A. <risos> então, foi, foi super gostoso, porque tem exatamente duas semanas hoje que eu adotei ele, ele foi resgatado de Petrópolis e é o mesmo nome né do bichinho de pelúcia, que é do desenho que marcou muito minha infância. E aí aproveitando para falar disso, né, que eu vou falar da dos desastres naturais também, é, você foi falando e me inspirando, eu fiz umas anotações aqui, né, de como a gente ainda tem essa visão infantilizada, né, de bonificações espirituais, como você disse, que são concedidas como essas moedas de troca pelas nossas participações nas atividades, quando não é para ser assim, é né? realmente muitas vezes as nossas participações traz uma melhora na nossa vida não porque Jesus está nos dando uma benesse mas porque a gente enxerga a vida de uma maneira mais completa a partir de um olhar global da vida imortal e a gente passa pelo pelas dificuldades de forma mais madura a gente enxerga a necessidade de passar pelo pela por essas por essas dificuldades e tem mais maturidade para enfrentar as coisas mas também e é, a gente vê muito, né? até também como a Aloysio falou, como o noticiário fica repleto, só fala de guerra. É, o Netflix agora, as principais séries e filmes todos são sobre guerra. Né? Também, quando foi a pandemia, também era tudo sobre ficção científica, de pandemia, de vírus, de não sei o quê. E aí eu estava vendo ontem, até comecei a ver e parei. E aí a uma freira falando disso, né? Como é que Deus permite que as crianças morram, bombardeadas e tal? E aí eu fiquei pensando nisso, né? É, como é que as pessoas delegam as culpa, a culpa das, dessas questões tão facilmente para Deus? Quando, na realidade, a guerra é uma consequência do nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente... A grande quantidade das coisas ruins que acontecem é consequência do nosso livre-arbítrio enquanto humanos. E aí, por isso que eu falei da, dos desastres, né? A gente aqui no Brasil foi assolado no sul da Bahia, em Minas, agora em Petrópolis, com esses desastres que são consequência direta do desmatamento desenfreado, da busca pelo lucro financeiro em detrimento da conservação ambiental. E a gente fica, nossa, como que Deus permitiu isso? Por que, que agora a gente está tendo guerra? Porque a gente está priorizando a ganância, a luta pelo poder. Então, imagina, não, isso tudo é fruto do nosso livre-arbítrio, faz parte da nossa jornada evolutiva. Então, são frutos né, que estamos colhendo perante a lei de causa e efeito por conta das nossas escolhas ainda equivocadas. Então, é, aí meu filho voltou de novo. Ele adora pisar no teclado, tem que pegar ele. Então, a gente precisa amadurecer essa visão da, de Deus e começar a aceitar que precisamos é, assumir a responsabilidade dos nossos atos. as coisas que Os frutos que colhemos, bons e ruins, em grande parte ou quase todas, são consequência dos nossos atos. E Deus, na sua eterna misericórdia, na sua eterna misericórdia permite muitas vezes que colhamos de forma muito parcelada e sem aquela visão punitivista, né? Se fosse para colher o que realmente merecemos, ia ser ainda muito mais árduo. Então, a gente tem que olhar sempre com muita amorosidade e gratidão. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Agora vamos ouvir as considerações
2: finais do nosso querido André Luiz Seabra.
6: Agora sim. Bom, em
5: primeiro lugar, queria confessar aqui que quando eu falo assim, ah, 20 minutos é um tempo grande, né? E de repente eu me vim aqui com 20 minutos, eu até que encerrar minha conversa aqui. Bom, gente, foi uma alegria imensa, realmente é um prazer gigante podermos estar aqui no meio de pessoas tão queridas, pessoas que eu tô conhecendo agora, como Rosa, o Chico, o Gabriel e a Silvia. Então já sintam-se abraçados, foi uma alegria imensa todo mundo que eu estou vendo aqui que está conosco agora, ao vivo aqui no YouTube. Então, é uma alegria gigante. Eu acho que é, talvez o que a gente precisa mais se lembrar é o que está no penúltimo parágrafo aí dessa mensagem preciosa de, de Emmanuel, que é preciso a gente enxergar Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida que tudo que nos acontece, acontece porque tem a mão de Deus. Se Deus não permite que nada, absolutamente nada aconteça, que não seja para o nosso bem, tudo que se nos acontece, ela tem um objetivo claro de nos elevar. E é preciso a gente enxergar Deus nisso. Não como o arquiteto das coisas ruins que nos acontecem, mas aquele que nos oportuniza a chance de, passando por elas, sejamos trabalhados nas mãos dEle para a nossa melhoria. Que é assim que Emmanuel encerra, né? que nós sejamos aprimorados nas mãos de Deus. E a gente precisa enxergar Deus em todas as coisas. E vocês estão comentando aí né, da questão da guerra, das notícias, e a gente tem que estar muito atento a isso, porque a minha, o meu pensamento é matéria, nós sabemos. André Luiz já nos mostrou isso, a Doutrina Espírita nos mostra claramente. Então, o pensamento meu se conecta com inúmeros pensamentos, é, emana no livro Pensamento e Vida é categórico. Então, nós vamos juntando formas de pensamento que vamos influenciar positivamente ou negativamente o presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, o presidente do Brasil, o presidente da França, o presidente de Portugal, do Panamá, não importa. Nós precisamos estar alinhados em pensamento com o bem para que, enfeixados, todos esses pensamentos, numa grande força, possamos influenciar o mundo inteiro com a nossa vontade poderosa. Já dizia alguém, eu já não me recordo mais, que quando a gente pisa uma flor, a gente afeta uma estrela. Então, precisamos nos compenetrar disso, para que a gente pense sempre, 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 sempre no bem. E se aquilo que a gente vê, ouve, assiste, nos faz mal, ou nos faz pensar no mal, deixemos de assistir para que a gente possa sempre vibrar no bem maior. Mais uma vez, a gratidão imensa, um carinho gigante que a gente tem por todos. Luísa, um beijo em todo mundo, em usa nos meninos que estão todos grandes, um beijo em todo mundo, e aqueles que nos acompanham agora, que vão nos acompanhar depois, sintam-se todos envolvidos no meu abraço carinhoso e fraterno. Muita paz.
2: Obrigado, meu amigo. Lisley, receba aí também um abraço apertado, viu, querido? Um beijo no seu coração e a todo, todo mundo aí, de, de, todo mundo de Teixeira, esses amigos tão queridos aí, é, abraçados aí, representados no, no André Seabra. E amanhã teremos atividade dupla, sim. Sob o comando da dupla dinâmica Chico Logas e Silvia Freitas. A Fernanda Bodarte vai fazer o Café com o Evangelho Mundial presencial e online. Sim, amanhã é domingo. Pede castigo, cachimbo, estou brincando. Amanhã é domingo. E aí é dia de Café com o Evangelho Mundial presencial. Fernanda Bodarte vai falar para a gente a lição 156, intuição. Caramba, hein? Vamos, estamos precisando de boa intuição. E é, logo depois da Fernanda... Nós estaremos continuando com a Joana de Ângeles. Aí a nossa querida Joana vai falar para gente sentimentos. Amigos ou adversários? Caramba, hein, André? André comentou sobre isso agora. Os sentimentos são amigos ou são adversários? Qual o tema que a Joana vai abordar? Amor e sofrimento. Vamos lá de 9 às 10 da manhã, no domingo. Então, domingo, você acorda cedo e fica conosco aí durante duas horas. E também, na segunda-feira, eu preciso divulgar aqui o pessoal da Ad Japão, diretamente do Japão, né? Evangelho com o Japão, 10 anos. O nosso querido Adalberto pede para nós aqui divulgarmos. No dia 14 será a convidada especial será a Ana Guimarães, né? Ela que é fundadora do grupo espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro. Aí está aí o link, mas se você não vai memorizar, mas é só você colocar A de Japão no YouTube, e se você quiser entrar no Zoom, na plataforma Zoom, é só entrar lá no... no, no se tornar amigo do Café com o Evangelho, que nós vamos divulgar o link lá. Então, continuando nessa viagem fantástica, agora nós vamos nesse... Vamos viajar, sabe para onde? Para a gostosa cidade de Ilhéus, a terra do Jorge Amado.
0: Estimados irmãos e irmãs de Ideal Espírita, é com muita alegria que venho lhes convidar para um banquete especial. No dia 19 de março deste mês, o nosso grupo Espírita Amantes da Fé, fundado aqui na cidade de Iéus, completará 100 anos iluminando vidas. E para o nosso banquete... Cada um de vocês é um convidado especial para que juntos possamos degustar durante sete noites o precioso alimento. Nós teremos o nosso querido André Luiz Peixinho abrindo a nossa jornada comemorativa, a nossa querida e amada Ana Lopes, teremos o Lindomar Coutinho, a Luziane Bahia, o Aloísio Silva, Teremos o nosso jovem Arthur Valadares e encerraremos a jornada com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Sintam-se convidados de uma forma muito especial, porque os nossos corações se alegram com a presença de cada um de vocês. Como sempre, contando com o apoio do ICEI e do Conselho Regional 11. O evento acontecerá de 13 a 19 iniciando às 19 horas e 30 minutos pelo canal do ICEI no YouTube portanto agende esses dias para que a partir das 19h30 estejamos juntos degustando esse precioso alimento afinal de contas são 100 anos de trabalho no amor na caridade na solidariedade, na fraternidade. E você, cada um de vocês, são realmente muito especiais para nós nesse momento de muita luz, de glória, de comemoração. A família Gea Feliz envia um beijo no coração, na certeza de que estaremos juntos.